0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 12, Conseil de survie pour les corrections. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de...
1: Mélanie Fazi,
2: Laurent Jeunefort et Lionel D'Aposte.
0: C'est un immense sujet sur lequel on va certainement revenir, mais là, comme on l'a fait pour les personnages et pour les dialogues, on va débroussailler le sujet de manière générale avec, je dirais, le, le minimum absolu qu'on pourrait dire sur le sujet. C'est probablement celui qui nous a été en fait, le plus demandé, en plus, de la part des auditeurs. Donc on l'avait promis, nous y sommes. Et en gros, la question, c'est, j'ai fini un texte, mon texte, ma nouvelle, mon roman, ma décalogie. Qu'est-ce que je fais Comment je le fais Au secours. <rire> Alors, juste, il euh, y a un truc qui m'a frappé. Euh, donc, j'étais à la convention mondiale de, de SF de Helsinki cet été et j'ai entendu des tas d'auteurs répéter et toujours dire la même chose. Vraiment, de tas de voix différentes. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très implanté dans le monde euh, anglo-américain. C'est writing is rewriting. L'écriture, c'est réécrire. Je vois
2: Laurent. Ah. Mmh... Oui et non. Oui et non. <rire>
1: qui prend la parole ben, j'allais dire en fait oui et non parce que euh, déjà, il y a une chose qui me frappe en réfléchissant au sujet c'est que dans mon expérience, il y a différents types d'écrivains avec différentes méthodes, et j'ai remarqué la même chose chez les traducteurs d'ailleurs. Il y a mmh. ceux qui vont faire euh, beaucoup se relire et retravailler déjà en cours d'écriture, qui vont par exemple chaque jour prendre les pages de la veille, les relire, etc. Et il y a ceux dont je fais partie qui ont besoin d'évacuer le plus vite possible le premier jet, de vraiment de foncer. Et donc, dans ce deuxième cas, on a plus de travail de réécriture derrière. Sauf que avec l'expérience, je pense qu'on en a de moins en moins besoin, mais je, je distingue ces deux cas de figure déjà.
2: Et, Mais, ben voilà. Et comme nous sommes tous les deux euh, des scripturaux, on a peut-être justement cette même approche qui est de... où le premier jet, c'est le truc le plus important. Moi, une fois que j'ai terminé mon premier jet, je me dis, oh, l'essentiel est fait, j'ai terminé mon histoire, ça tient la route, maintenant je peux réécrire. Mais là, pour moi, la réécriture, c'est quelque chose de technique. Alors que l'écriture, il y a l'inspiration, il y a cet ineffable il n'y a pas besoin en réécriture. La, la réécriture, c'est le métier qui parle pour moi.
1: Il n'y a plus l'espèce d'angoisse du vide, est-ce que je vais arriver au bout ou pas Là, on a la matière. Pour moi, c'est presque comme une sculpture ou quelque chose, on a, on a la forme qui ouais. commence et on va affiner les angles petit à petit. Ce me fait penser que pour moi, réécrire consiste souvent beaucoup à, à couper, ce qui va assez bien avec le, la sculpture, on supprime, on rabote les angles, on coupe tout ce qui dépasse. Euh, c'est quelque chose qui est souvent très difficile à apprendre d'ailleurs. On a tendance à vouloir garder, euh, notamment quand on débute à s'accrocher à ce qu'on a fait, parce que... Cette phrase, je l'aime beaucoup. Cette scène, je l'aime beaucoup. Et la réécriture, pour moi, c'est apprendre à sentir ce qui est nécessaire ou pas et apprendre beaucoup à couper quand c'est nécessaire.
0: C'est Fitzgerald qui disait « Kill all your darlings ». Exactement. Euh, « Tuez tous vos chéris ». Alors, c'est marrant. Donc, je, je suis le, le structuré, l'avoué de la bande. Et, euh, et en fait, je suis comme vous. Ouais. Euh, j'ai, beau prendre le temps de construire, d'enchaîner un peu les phrases et puis les scènes, etc. Il y a malgré tout cette pression de se dire, mon dieu, est-ce que je vais réussir à arriver au bout? Euh, j'avais déjà cité ce truc-là, je crois, dans un épisode précédent, mais une des plus grandes, euh, illuminations ouais. récentes qui me sont venues, c'est quand j'ai entendu Eckhart Tolle dire que le travail de créativité, c'est pas d'arriver à trouver des réponses à quelque chose, c'est de trouver des questions. Et en fait, quelque part, pour moi, l'écriture, c'est trouver les bonnes questions. C'est construire les questions. Et une fois qu'on a, ouais. euh, fini le premier jet, on a une réponse, mais on va pouvoir évaluer cette réponse parce qu'on a débroussé les questions. C'est pour ça que d'ailleurs, écrire le premier jet peut être si difficile. C'est parce qu'on ne peut pas, quelque part, c'est pas très humain de réussir à trouver la bonne réponse et la question en même temps.
1: Et la réponse
2: est 42. Tout à fait. Ouais. Alors, dans cette période de réécriture, il y a la, la période où on est tout seul, on relit son texte, et la période où le texte, on le lâche. On va le lâcher au bêta-lecteur, si on en a, à l'éditeur, qui est celui auquel est dévolue la tâche d'évaluer la, pour la première fois le texte. Donc c'est une période qui est intéressante, je trouve, parce que c'est mmh. la période, la réécriture, où finalement on, le texte n'est pas publié, mais il a déjà un lecteur, qui est le bêta-lecteur ou l'éditeur, et donc on va avoir un premier retour, enfin, ou en tout cas à un moment, on va avoir un premier retour, qui va déterminer le, ouais. le, le sort du texte. Quoi. Donc c'est une période intéressante, c'est la période peut-être la plus angoissante, mais c'est la oui. période la plus intéressante. C'est le
1: moment, en, à mes yeux en tout cas, où il acquiert une existence en dehors de... Au mm. départ, il est juste dans notre tête et d'un seul coup, pour moi, le, le premier retour lui fait, euh, lui fait acquérir une existence. Et ça rejoint en fait un, un conseil fondamental que j'allais donner, qui pour moi, le, le, la chose la plus importante à ce stade, c'est que progressivement, on doit apprendre à prendre du recul avec le texte. C'est-à-dire que quand on l'écrit, on est immergé, on est sous l'eau, on est à fond dedans, on a vraiment le nez contre la page. Et les différentes étapes, normalement, doivent permettre de s'éloigner du texte petit à petit et d'avoir un regard qui est de plus en plus nouveau dessus. Et pour moi, ça passe par deux choses. La première, personnellement, je fais plusieurs phases de relecture qui sont tout le temps le, les mêmes dans le même ordre. La première fois, je relis sur écran. Et la deuxième fois, j'imprime et je relis sur papier. Et le changement de support, en fait, je ne sais pas si c'est que ça donne l'impression de peut-être de lire un livre ou quelque chose comme ça, le changement de support, fait déjà prendre du recul et je vois le texte comme quelque chose qui est un peu plus extérieur à moi, qu'il ne l'était jusque-là. Et ce recul, pour moi, va ensuite être acquis lorsque ça passe par des lecteurs.
0: Alors, je pense qu'on pourra parler euh, plus en détail dans un épisode futur des bêta-lecteurs. Aujourd'hui, on qu'on se concentre sur le, le, vraiment le côté « je suis tout seul », donc cette espèce de no man's land avant, avant l'envoi. Je suis entièrement d'accord, et c'est d'ailleurs ce que j'allais recommander, c'est le fait de faire une impression. J'ai regardé un peu bizarrement euh, quand j'avais dit ça en Café littéraire, mais pour moi, la manière, la, la relecture, justement, sur recul est capital, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent, aussi, sur le fait que ça paraît très impressionnant, la, la correction, mais ça n'est que de la technique, ça n'est que du boulot. C'est difficile à acquérir, certes, mais il y a un moment où on l'a acquis et, et ça devient finalement relativement mécanique. La manière de faire que j'ai, effectivement, j'imprime aussi pour sentir ne serait-ce que le poids du manuscrit. Je prends mon crayon et mon attitude devient... Eh ben, je suis euh, maintenant euh, le ghostwriter excusez le mot anglais parce que le terme français est juste horrible de ce type là, de cet auteur là qui est peut-être peut un peu talentueux mais qui est extrêmement bordélique et qui, euh, et qui est pas très compétent donc moi je suis son ghostwriter et maintenant il va falloir que je rende son, son livre présentable et convenable donc j'ai mon crayon et je barre les endroits où je m'ennuie, je note les endroits où c'est bien et il va falloir que je réécrive son travail là et, et on ne me créditera jamais pour ça mais au moins, ce, ce jeune auteur si prometteur qui m'a remis ce premier jet aura le bénéfice, de, aura le bénéfice <rire> des lauriers.
1: C'est souvent la phase, je remarque, où, où je prends conscience des répétitions, notamment, et des problèmes de rythme, de tout ce qui accroche, des phrases. Et c'est à la première lecture sur écran, je, je débroussaille, on va dire. Et à la deuxième, effectivement, des choses un petit peu plus techniques comme ça me sautent aux yeux, et particulièrement les répétitions, et effectivement la question du rythme. C'est d'ailleurs quelque chose aussi, un, un troisième conseil que j'aurais. On en a parlé déjà dans d'autres épisodes, c'est pour apprendre à sentir le rythme, ne pas hésiter à se relire à haute voix. Oui. Parce qu'on va sentir, notamment, si une phrase ou un passage s'essouffle, et si on s'essouffle soi-même en lisant un passage, on peut être à peu près sûr que le lecteur va éprouver la même chose à la lecture.
0: Alors, on parle d'un peu de technique, mais finalement, au bout du compte, pourquoi est-ce qu'on corrige Qu'est-ce qu'on cherche à faire À part rendre le truc meilleur, d'accord, mais ça veut dire quoi
1: euh, La première chose qui me vient, c'est qu'on a parlé dans un autre épisode, il me semble, d'un signal qu'on essaie de transmettre et qui est un petit peu flou au départ parce qu'on tâtonne, et par exemple, on va essayer de dire une chose et on va répéter trois fois la même phrase euh, dans des configurations différentes. Et à la lecture, on s'aperçoit que non, on cherche à dire une chose et on l'a dit trois fois. Et une seule fois suffit. On va affiner ce signal, j'ai envie de dire. On supprime les parasites petit à petit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois.
2: Eh ben, oui, oui, tout à fait. Moi, ma méthode, en fait, c'est que je fais comme vous. C'est-à-dire que j'imprime le texte, mais je laisse passer un petit peu de temps. Donc, je fais une pause pour me vider la tête, pour sortir justement de cet univers dans lequel euh, je, je me suis immergé pendant des mois, pour justement re de redevenir, tu le disais Lionel tout à l'heure, extérieur au texte, et être son propre euh, prête plume Ça, ça <rire> Ah, c'est
0: très joli, j'aime beaucoup.
2: Ah bah c'est, oui, oui, j'ai lu ça, ça, de, ça va devenir la dénomination officielle. Eh bah, c'est parfait, c'est parfait. Et donc, euh, en fait, cette euh, façon de laisser décanter avant de relire, et effectivement, d'imprimer le texte, ça lui permet d'abord de lui donner une matérialité qui n'existait pas avant, et donc, c'est important, en fait. Alors, je pense que le fait de le relire, presque comme un lecteur, ça permet de laisser parler l'instinct. L'instinct vous dit si la pâte, elle a levé ou pas. Alors, moi, ma méthode, c'est que je traque les fautes d'orthographe et de grammaire, tout bêtement, comme un correcteur professionnel. Et en fait, ça me permet... Le reste des erreurs émergent, euh, un peu en tâche de fond, voilà. Donc je me concentre sur, le, sur les fautes et le reste, un peu comme on, quand on a perdu ses clés et qu'on les retrouve mmh. sur, la, sur la table de la salle à manger, ah, tout à coup, parce que justement on n'y pense pas forcément, ça va émerger.
1: J'ai l'impression aussi que plus on déblaye, plus on affine. Comme je disais, plus on supprime les parasites et plus ce qui ne marche pas devient évident. Souvent je me rends compte de ça, plus j'avance dans les corrections et s'il y a à un moment donné un truc qui dépasse, parce qu'il n'en reste qu'un seul, il va me sauter à la figure. En schématisant un peu.
0: C'est marrant parce que alors du coup, moi, je ne corrige absolument pas les fautes ni la stylistique ni la syntaxe. À, à l'impression, je reçois vraiment ça de manière. Euh, C'est peut-être le, le passé de mon passé d'adolescent lecteur difficile, extrêmement difficile. Ou si j'étais pas accroché dès la première page, je, je voulais pas continuer. Mais euh, je suis vraiment attentif à mon ressenti de lecteur et je peux être d'une très grande violence euh, avec euh, avec ce que, avec moi dans mes annotations. D'ailleurs, ça pique un peu quand je les retrouve, mais euh, je, ça m'arrive très fréquemment. De mettre, de mettre dans la dans, dans la marge des trucs comme euh, « qu'est-ce qu'on se fait chier euh, C'est bon, on a compris euh, Allez, avance euh, Au secours !» etc mm -hmm. Mais en même temps, peut-être que ça aide justement à, à mettre en avant ce ressenti de, de lecteur. En fait, je pense que l'optique, c'est on a un projet, on a eu une envie, peut-être d'ailleurs que le projet émerge émergé en cours de route, hein, si on est scriptural et on comprend finalement à posteriori euh, ce qu'est le, le projet qu'on a voulu faire. Hein. Pratchett disait euh, « le premier jet ne sert qu'à s'expliquer l'histoire ». Et une fois qu'on a ça, bah on a justement une forme de réponse et la correction vise à servir le projet avec lequel on se retrouve de la manière la plus, la plus claire, ce que tu disais, Mélanie.
1: Mais je pense que les deux sont, sont liés. En fait, Moi, quand, je, quand on parle de corriger, répétition, rythme, etc., j'ai envie de dire que je relis le texte en cherchant justement un ressenti de l'actrice et à partir du moment où quelque chose va m'en sortir parce que je vais accrocher justement parce que la phrase s'essouffle. Et typiquement, si je veux un passage qui a un certain souffle, si je bute à un moment donné sur une phrase, j'ai le soufflet qui retombe. Mais c'est vraiment, j'essaie de ressentir euh, ce que j'ai voulu faire à l'écriture, ce que je veux faire ressentir au lecteur, je cherche à le ressentir. Et partout où je sens que je n'y suis pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc je pense que les deux se rejoignent.
0: Je suis entièrement d'accord et je pense que du coup, alors je, je veux me dire que j'arrêtais pas de me, me, me faire la tête au carré dans mes propres annotations, mais je pense que c'est super important aussi de noter quand on est content parce que euh, voilà, le, le, les auteurs sont souvent leurs... Leur... Alors ça dépend de comment on fonctionne, mais il y a beaucoup d'auteurs qui sont leurs leur plus sévères critiques. C'est important de noter les endroits où on est content. On se dit « là, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire ». Ça peut être au niveau du style, ça peut être aussi au niveau du fond. En se disant « là, j'ai trouvé quelque chose d'important ». Et euh, ça devient un peu des phares dans la nuit. C'est important de se le mettre en avant parce que... Alors moi, je fais une passe au papier et ensuite je corrige à, à l'ordi, et, et voilà, avant d'envoyer au bêta lecteur. Ça me paraît important de se dire, là, là, de noter à la lecture, parce que en plus, ça permet de se remonter le moral quand on s'est fait la tête au carré pendant 20 page et de se dire aussi, là, j'ai touché quelque chose, j'ai touché ce que je voulais faire, et c'est ce que j'aimerais faire dans ce projet-là, c'est ça. Et voilà les intentions que j'avais, ce qui permet ensuite, du coup, d'arriver à, à mieux les, les servir.
1: Complètement, oui. J'ai euh, beaucoup parlé de coupure, parce que euh, moi, c'est beaucoup, hein, beaucoup inscrit dans ma manière de corriger, mais il y, y a un certain nombre de textes, et notamment sur les romans, où on va sentir à la lecture qu'au contraire, il manque quelque chose. Soit il, il, la scène manque de chair, on a été un petit peu trop vite dans l'exécution, soit il manque des informations, soit des fois, par exemple, rajouter un dialogue parce qu'une scène est un peu trop... une description un peu trop dense, des choses comme ça. Il faut apprendre mmh. aussi à développer.
0: Mmh. Je pense un truc qui est parfois très impressionnant, quand on, voilà, surtout quand on, quand on commence et qu'on fait ses premières armes et qu'on a besoin de tout apprendre en même temps, on apprend toujours tout en même temps, mais euh, un truc qui, est, qui me paraît euh, souvent assez anxiogène euh, dans les corrections en tout cas que j'entends, c'est que il y a des tas de problèmes avec des échelles différentes dans un manuscrit. Il y a l'échelle macro qui est vraiment le scénario, bon là, là mon scénario est parti sur un mauvais endroit euh, ou alors tel personnage euh, il tient pas debout, etc. Il y a les problèmes d'échelle moyenne, par exemple effectivement comme tu disais, bah, dans cette scène elle est mal équilibrée parce que tel truc, tel truc et les problèmes micro qui sont ce paragraphe-là sert peut-être pas forcément à grand-chose, ou alors cette description doit être fluidifiée et tout. Et je trouve que ça paraît aussi intéressant, et une potentielle boîte sauvetage, de séparer ces trois échelles. Quand je corrige un manuscrit, j'ai toujours le manuscrit que j'annote et puis j'annote le style quand, quand il m'ennuie, ou quand je trouve qu'il pourrait être plus efficace, mais j'ai aussi toujours deux fichiers à côté, un fichier d'échelle moyenne en disant scène par scène, en disant cette scène-là, il faut faire tel truc, et un fichier macro qui est sur l'ensemble du bouquin. Tel fil narratif, il faut voir ça. Et avant... Ensuite, quand je fais ma passe de correction, je regarde les trois échelles de manière à m'assurer de garder la cohérence aux trois niveaux de, de choses. Ça permet de, de séparer les trucs et de ne pas devenir dingue en se disant « alors il faut que je pense que tel personnage, euh, il faut qu'il tienne plus debout parce qu'il faut que je change son passé de telle manière, et en même temps, il faut que je corrige les fautes d'orthographe. » C'est inhumain de devoir tout gérer en, en parallèle. Donc Moi, c'est une bouée de sauvetage que j'aurais tendance mmh. à recommander parce que ça permet de discriminer les, les problèmes dans chaque échelle qui leur correspond.
1: Dans toutes les phases d'écriture, je dirais, de toute manière, c'est toujours moins intimidant de, de tout découper en, en petites parties, et particulièrement, je pense, dans les corrections, chaque phase a sa, à sa fonction par rapport à ça, oui.
0: Bien, on arrive au, au bout du temps imparti, une petite euh, citation pour terminer
1: Alors, une longue citation de Georges Pérec, qui nous dit « Recopier, relire, jeter, réécrire, classer, retrouver, attendre que ça vienne, essayer d'arracher quelque chose qui aura toujours l'air d'être un barbouilli inconsistant, quelque chose qui ressemblera à un texte, y arriver, ne pas y arriver, sourire parfois.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ou corriger en fonction de nos